0: Open jullie, oh, sorry. Open jullie bijbels alsjeblieft op Filippenzen hoofdstuk 1. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. Vandaag gaan we verder met hoofdstuk 1. Mocht je geen bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En Zoals vorige week wil ik jullie aandacht uh, weer richten op versen 3 tot en met 6. Laten we lezen, bidden en uh, vervolgens de tekst induiken. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal... Tot op de dag van Jezus Christus. Laten we bidden. Vader, uw woord is zo rijk, Heer. En het is alleen omdat u zo oneindig groot bent dat wij meerdere weken bij dezelfde tekst kunnen stilstaan, Heer. Want u hebt zoveel te zeggen. En ik bid, Heer, dat het vandaag tot een zegen voor ons zal zijn. En dat het u zal verheerlijken. Heer, dat u tot ons zal spreken door uw woord heen, door uw levende woord. En met ons zal doen wat u behaagt, Heer. We houden van u en we bidden in Jezus' naam. Amen. Vorige week hebben we deze verse behandeld en stonden we stil bij hoe intens dankbaar de apostel Paulus was voor zijn broeders en zusters in Filippi. En iedere keer dat Paulus aan hen dacht, dankte hij God. Hij dankte God voor zijn genade, bewezen aan de Filippensen. En Paulus bad altijd met blijdschap, schreef hij. En het woord blijdschap schetst het idee van iemand die intens blij is, um, vreugdevol is door Gods zichtbare en werkbare genade. Daarvanuit hebben we gekeken naar wat God ons allemaal geeft als bron tot blijdschap. We hebben gezien dat dat kan liggen in de alledaagse dingen. Eten, drinken, gezondheid. Want zagen we alle dingen zijn van God. En al hetgeen wat we hebben ontvangen, ontvangen we van de Vader der lichten. En we hebben echter ook gezien dat de nadruk hoort te liggen op zaken van eeuwigheidswaarde. Gods woord waarin hij zichzelf openbaart. De genade die we vinden in de dood, begraving en wederopstanding van onze Heer Jezus Christus. De hoop die we hebben op zijn komst. Maar boven alles en daarin wijst het ons dat God onze enige en ware bron van blijdschap is. In hem en in hem alleen dienen we ons te verblijden. En vandaag gaan we kijken naar wat Paulus schrijft in vers 6. Namelijk, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En alhoewel ik vorige week duidelijk heb proberen te maken dat ik niet in staat ben om jullie één uh, te manipuleren tot blijdschap in de Here, kan het zomaar toch zijn dat je iets hebt van ik moet me verblijden in de Here. dus dat ga ik ook doen. Maar alles wat we vorige week hebben behandeld, alles wat ik vorige week opnoemde, alles wat we in de schrift zien als reden tot blijdschap, zal geen bron van blijdschap voor ons zijn als God geen goed werk in ons begonnen is. We moeten daarom in en door de schrift gaan toetsen. Is God werkelijk, waarlijk een goed werk in mij begonnen? Want als we de tekenen zien dat God een goed werk in ons begonnen is, dan zullen we er ook zeker van kunnen zijn. Dat hij nu bezig is met het werk en dat ook zal voltooien. We zullen zekerheid kunnen hebben van onze zaligmaking, ons behoud en onze verheerlijking. Je moet zeggen, de tekenen zijn niet de tekenen die heel veel mensen benoemen. Zoals ik was, ik denk zo'n twee weken geleden... Dan liep ik in Almere rond met mijn vrouw en daar kwam me iemand tegen die zei, kijk, het, het teken dat jij een kind van God bent, het teken dat God een goed werk in je begonnen is, is dat je in tongen spreekt. He, dus dan sla, dan sla je de plank gewoon finaal mis. Dan heb je echt niet begrepen wat de Heer leert in en door zijn woord. Dus laten we gaan kijken, laten we eerst gaan kijken wat Paulus bedoelde met het goede werk wat God begonnen is in de Filippenzen En wat wij daarvan kunnen leren en hoe we het toepassen en toetsen in ons eigen leven. Paulus begon, en dat zagen we vorige week ook, hè, in vers 3 te delen dat hij God dankte uh, wanneer hij voor hem bad en dat hij dat met blijdschap deed. De reden daarvan lezen we in vers 5 vanwege hun gemeenschap, hun partnerschap aan het evangelie, het goede nieuws, van de eerste dag af tot nu toe. En daarop volgend uit Paulus het vertrouwen dat God het goede werk wat hij begonnen is voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Als we Efeze 1 vers 4 lezen dan weten we dat dit voor de grondlegging van de wereld was. Voor de grondlegging van de wereld heeft God de heiligen in Filippi in Christus Jezus uitverkoren. Opdat zij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft dit gedaan overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Zichtbaar zien we dit echter in handelingen 16, waar de apostel Paulus door de Heilige Geest verhinderd wordt of werd om het woord in Azië te spreken. En toen zij naar Bithinië wilde reizen, liet de Geest hen dat ook niet toe. Eenmaal aangekomen in Troas krijgt de apostel Paulus een visioen waarin een Macedonische man hem dringend vroeg naar Macedonië te komen en hen te helpen. Nou, onder andere Paulus, Timotheus, Silas en Lucas maken daarop uit dat de here hen geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Dus gingen zij die kant op. Nou, eenmaal in Filippi aangekomen raakt Paulus in gesprek met enkele vrouwen langs de rivier waar het gebed gewoonlijk plaatsvond en daar was een purperverkoopster uit de stad Thyatira van wie de naam Lydia was die naar Paulus luisterde en in vers 14 van Handelingen 16 lees je dat de Here haar hart opende zodat zij acht gaf op wat door de apostel Paulus gesproken werd. Lydia kwam tot reddend geloof en werd gedoopt. ...vervolgens belanden de apostel Paulus en Silas in de gevangenis... ...na het uitdrijven van een boze geest uit de slavin. En wanneer je denkt dat er geen hoop is, dan vindt er een aardbeving plaats... ...en valt de sipier die hun voeten in het blok heeft vastgezet... ...voor hun neer, voor hun voeten neer... ...en hij zegt, heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus... En u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. Het is allemaal het werk van de soevereine God. Het is allemaal in zijn voorziening is dit gebeurd. Dit is het goede werk wat de Heere God in hem begonnen is. En ondanks dat Paulus daar zo kort was, is er een gemeente ontstaan in Filippi. En, en, en de Heere redt mensen echter niet om ze te laten hoe ze zijn... Het is niet dat hij mensen grijpt uit duisternis, hun al hun zonde vergeeft en dan aan hun lot overlaat totdat ze het hier afleggen. Nee. In Romeinen 8:29, Ai, volgens mij doet hij het niet. Romeinen 8:29, ga alsjeblieft in je Bijbel daar naartoe. Lezen we um, dat de apostel Paulus schrijft, want hen die hij van tevoren gekend heeft heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Romeinen 8, vers 29. God heeft de Filippenzen geheiligd. In de zin dat hij hen heeft apart gezet. Dat is de positie van iedere discipel. Geheiligd. Gods woord leert echter ook nog dat God een geheiligde blijft heiligen. En dat is waar Paulus naar refereert aan de Filippenzen: Gods werk is nog niet af in jullie. Hij is een goed werk begonnen, maar hij zal dat werk ook voltooien. Daarom schrijft de apostel Paulus ook in Filippenzen 3, vanaf vers 12 tot en met 15. Niet dat ik het al verkregen heb, of al volmaakt ben, maar ik jaag erna om het ook te grijpen... Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Hier op aarde zijn we nog niet volmaakt. We hebben het nog niet verkregen. Ja, we zijn zalig gemaakt door geloof in Jezus Christus. We zijn geheiligd, maar we worden ook nog geheiligd. De Vader zal als de wijngaardenier de ranken die in de ware wijnstok zijn reinigen opdat ze meer vrucht dragen. Ze zullen niet volmaakt zijn hier op aarde, maar op de dag van Jezus Christus zal het werk van de Heere voltooid zijn. Dan zullen we hem gelijk zijn zoals Johannes in 1 Johannes 3 schrijft. Maar Paulus schrijft dat hij vertrouwt dat God dit werk in de Filippenzen zal doen. In het Grieks impliceert dit dat Paulus hiervan overtuigd is. Hij weet het zeker. En dit maakt duidelijk aan ons dat het te zien is wanneer God een goed werk begonnen is. En voordat we gaan kijken naar deze tekenen is het goed... Om het volgende over dit werk te beseffen. Zoals de apostel Paulus schrijft. God begint dit goede werk. Het ligt volledig in zijn handen. We zagen het in handelingen 16. Dat de Heere het initiatief neemt. Dit is volledig in lijn met wat de Heere Jezus zelf zegt. In Johannes 6 vers 44. Niemand kan tot mij komen. Tenzij de vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En in vers 65 van hetzelfde hoofdstuk. Johannes 6 vers 65. Daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan. Tenzij het hem door mijn vader gegeven is. Kijk waarom ik dit benadruk is dat er sommigen zijn die onderwijzen dat het goede werk een samenwerking is tussen Gods wil en onze vrije wil. Maar dat is niet wat de schrift leert. Paulus schrijft namelijk niet alleen dat de Here het goede werk zal voltooien. Paulus schrijft heel duidelijk dat de Here het goede werk dat Hij is begonnen zal voltooien. Hij is het goede werk begonnen. En het is omdat de Heere het goede werk begonnen is, we ook zekerheid kunnen hebben dat Hij het goede werk zal voltooien. We moeten dit heel helder hebben. Want sommige onderwijzen namelijk dat je oprecht zalig gemaakt kan zijn, maar je, je redding bijvoorbeeld kan verliezen. Dit is dwaling. Want de Heere Jezus leert heel duidelijk. En ik zei net, oprechte zaligmaking. De Heere Jezus zegt in Johannes 6 weer, versen 38 en 39... Want ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van Hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat Hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. Dit is heel duidelijk. In Johannes 10 versen 27 tot en met 29, zegt de Heere Jezus ook. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken ze, en ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En let op wat hij zegt. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken we zien hier heel duidelijk de zoon doet de wil van de vader en alles wat de vader zijn zoon gegeven heeft daarvan wil de vader dat niets verloren gaat maar dat zijn zoon het doet opstaan op de laatste dag dus het goede werk van zaligmaking is het werk van God hij begint het en hij voltooit het nu wordt er door sommigen onderwezen en misbruik gemaakt van deze teksten, dat als je zijn schaap bent, als je uitverkoren bent, dat je op een dag zijn stem wel zult horen. Hij zal je wel trekken. Dus zit gewoon, wacht rustig af, totdat hij het goede werk in je begint. Dus totdat hij je heeft geroepen, kun je gewoon doen wat je wilt. Dit is ook dwaaleer. Dit is ook dwaarleer. En dit doet mensen regelrecht de afgrond in. Ja, we zien in Handelingen 16 en we zien door de schrift heen, als God niet het werk van redding begint, als Hij mensen niet roept, dan komt niemand naar Hem toe. Romeinen 3.11 leert ons ook dat niemand God zoekt. Niemand is op zoek naar God. En in Romeinen 1.30 worden ongelovige haters van God genoemd. En waarom? Omdat God licht is. En Johannes 3.19 leert ons, en dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Nu is de vraag, hoe verzoen je dit? En de juiste vraag die we moeten stellen is, waarom moet je waarheid met waarheid verzoenen? Dat is de juiste vraag. De schrift leert duidelijk, we hebben het net gezien, dat redding volledig het werk van God is. Maar de schrift leert ook heel duidelijk dat mensen schuldig zijn en rekenschap afgeven voor de, of, voor de afwijzing van het offer van de Heer Jezus Christus. De schrift leert beide. Wanneer Paulus en Barnabas in Antiochie het goede nieuws delen met de Joden, lezen we in handelingen 13, versen 45 en 46... Maar toen de Joden de menigte zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd. Zij spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. En let op wat Paulus en Barnabas zeggen. Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig. Het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waardoordeelt, zie, wij wenden ons door de heidenen. Dus je ziet hier dat mensen in staat zijn om het af te werpen... ...om het te verwerpen, om het af te wijzen. En dat mensen hier verantwoordelijk zijn. Ze verwerpen het en ze oordelen zichzelf het eeuwige leven niet waardig. Maar... ...in hetzelfde hoofdstuk lees je in vers 48 het volgende. Toen nu de heidenen dit hoorden... ...verblijden zij zich en prezen het woord van, God, van de here, ...en er geloofden er zoveel ...als er bestemd waren voor het eeuwige leven. Moet je waarheid met waarheid verzoenen. Dit is wat de schrift leert. De schrift leert dit heel duidelijk. Het is het werk van God. Wij kunnen daar niet in roemen. Maar je ziet wel... De mens is verantwoordelijk voor het verwerpen hiervan. Maakt dat God oneerlijk? Volstrekt niet. Volstrekt niet. De schrift is heel duidelijk. Maar waar dit allemaal fout is gegaan... ...is wanneer men zaligmaking in eigen handen is gaan nemen. Daar is het fout gegaan. Wanneer men met muziek, menselijke filosofie en beredeneringen... ...met manipulatie... Anderen het koninkrijk van God binnen willen helpen en wensen. O, oh, bid dit gebed en vraag Jezus in je hart. O, oh, kom naar voren, naar het altaar om Jezus te ontvangen in je hart. En dan is men verbaasd. Want hoe kan het dat ze al die dingen deden voor de Here en nu toch op deze wijze leven? Nee, ze moeten echt geloof hebben gehad, want ze deden x, y, z... En ze zeiden x, y, z. En men gaat compleet voorbij. Aan het onderwijs van de heren. In Matthäus 13. Men vergeet dat dat er gewoon staat. Men kan zich erin vinden. Dat er sommigen zijn. Waarbij het zaad langs de weg valt. En de zaad dan het wegrooft. Want daar heeft nooit zichtbaar wat plaatsgevonden. Dus dan denkt men. Oké okay, nee die mensen waren nooit gered. Nee dat klopt. Maar het wordt al moeilijk wanneer men moet gaan zien dat er echt mensen zijn in, om, in hun omgeving die in de categorie zijn van waar het zaad valt op steenachtige grond of hen waarbij het zaad valt tussen de dorens. nee ik ga dan bepalen nee zij waren christenen zij waren echt tot zaligmaking gekomen en omdat ik niet kan verzoenen dat de Heer Jezus dit heeft gezegd wil ik niet accepteren deze mensen waren nooit tot zaligmaking gekomen en dan ga ik dingen verzinnen als nee ze hebben ooit Jezus beleden en ja ze zijn tot redding gekomen de schrift kan niet gebroken worden niet allen die heren heren zeggen zullen het koninkrijk van God beerven, zullen het koninkrijk van God binnengaan dit zijn de woorden van onze heren Jezus en we kunnen die woorden niet negeren wij bepalen dat niet God bepaalt dit. Dus broeders en zusters. Wanneer de Heer een goed werk begint. En we lezen Matthäus 13. Dan is er gezaaid. In goede aarde. Dan is God een goed werk begonnen. Dan is er gezaaid in goede aarde. Die persoon hoort het woord. En begrijpt het. Die persoon draagt vrucht. En brengt vrucht voort. De een. 100, de ander 60 en de ander 30voudig. Conclusie. God begint het goede werk van zaligmaking. Het ligt volledig in zijn handen. En daarom kunnen we vertrouwen dat hij het zal voltooien. Wat ons brengt naar het volgende punt: Gods werk het gaat altijd gepaard met bewijzen, met tekenen van het feit dat hij een goed werk is begonnen. En vooropgesteld, we zullen naar punten kijken die we kunnen halen uit deze brief. We zullen zo de Heer het wil een andere keer veel uitgebreider hierbij stilstaan. Want ieder punt brengt andere punten met zich mee. Maar we hebben net bijvoorbeeld al Romeinen 8,29 geciteerd. En het laat ons ook zien dat het goede werk dat God begint... Um, Zichzelf uit daarin dat een discipel van de Here Jezus groeit in geestelijke volwassenheid. Nogmaals, we kunnen zekerheid hebben dat God een goed werk begonnen is. Omdat het gepaard gaat met tekenen. Laten we kort stilstaan bij die tekenen. Eén. Het goede werk van zaligmaking dat God begonnen is is te zien in het feit dat iemand zich bekeert en het goede nieuws van Jezus Christus gelooft. Wie anders beweert dan dit, verkondigt niet het werk van zaligmaking, wat God begonnen is, maar een vervals vervalswerk van de Satan. Wanneer iemand leert dat je een kind van God kan worden zonder bekering en geloof, dan verkondigen ze een andere evangelie. Het bestaat niet. De Heere Jezus riep na zijn verzoeking in de woestijn in Marcus 1 vers 15. De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat zijn de woorden van onze zaligmaker zelf. Laten we eerst stilstaan bij bekering. Het kan niet dat iemand beleidt te leven door de zaligmakende genade van God, maar zich niet heeft bekeerd. Johannes de Doper tackelde dat in Matthäus 3, vers 7 tot en met 9. Toen hij velen van de fariseeën en saduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, Adderengebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? En let op wat hij zegt. Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen... Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. Er moet bekering plaatsvinden. En voor ons kan dit zo zijn als wij zeggen dan niet ja wij zijn kinderen van Abraham. Dat wij etnisch gezien geen joden zijn. Maar wij kunnen dan ook niet zeggen ja maar ik ga iedere zondag naar de kerk. Ja maar ik ben gedoopt als kind. Ja maar ik heb Jezus ooit in mijn hart gevraagd. Nee. Er moet bekering plaatsvinden. En wat er plaatsvindt bij bekering is een verandering in het hart. Een verandering in gedachten. Er vindt een verandering plaats in hoe iemand denkt over God. En in het licht daarvan hoe iemand denkt over zichzelf. En alhoewel dit iets is wat binnen in de mens gebeurt. Is dit altijd zichtbaar. Bekering is zichtbaar, want door de verandering in het denken, door de verandering in het hart, vindt er een verandering in de richting van iemands leven plaats. De Heere Jezus drukt het ook uit in Matthäus 6, 16, 24. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Er vindt als het ware een radicale heroriëntatie plaats van iemands leven. Een complete verandering in iemands leven. Weg vanzelf en naar de Here toe. Breken met zelf, met zelf, sterven aan zelf en achter de Heer Jezus aangaan. Kijk, initieel bij je, bij, bij je wedergeboorte vindt dit plaats, maar bekering. En dat is ook een belangrijk ding. Bekering is niet iets wat alleen maar eenmalig plaatsvindt aan het begin. Een discipel van de Heere Jezus leeft een leven van bekering. Want een discipel van de Heere Jezus is niet zonderloos. Hij of zij blijft worstelen met zijn eigen vlees. De wereld presenteert dingen die begeerenswaardig zijn. Maar die begeerten moeten we kruisigen... Maar wanneer een volgeling van Jezus valt in zonde, dan beleidt hij zijn zonde en bekeert zich en wandelt vervolgens in het licht. En die bekering, die uit zich in diep berouw over de zonde tegen God. Hoe hij of zij God heeft beledigd. Hoe we hebben gerebeleerd tegen God. David laat dit prachtig zien in Psalm 51, vers 3 tot en met 6. Dan zegt hij, wees mij genadig, o God overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mijn schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. David weet dat hij tegen God heeft gezondigd. En daarop uit hij berouw over zijn zonde jegens God. Er heeft een verandering plaatsgevonden in het denken en handelen. Waarbij de zonde is erkend en er wordt opgehouden met goedkeuring van zonde. En de rechtvaardiging van zondegedrag. Hetzelfde zien we ook. In wat de apostel Paulus schrijft aan de Korintiërs in 2 Korinthe 7, vers 8 tot en met 12. Daar lezen we. Want al heb ik u in de brief bedroefd. Ik heb er geen berouw van. Hoewel ik er wel berouw van gehad heb. Want ik zie dat die brief, ook al is het voor een korte tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij. Niet omdat u bedroefd bent geweest. Maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God, zodat u in geen enkel opzicht door ons schade hebt geleden. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Want zie, juist dit, dat u overeenkomstig de wil van God bedroefd bent geworden, wat een grote inzet heeft dat in u teweeg gebracht. Ja, wat een verdediging. Ja, wat een verontwaardiging. Ja, wat een vrees. Ja, wat een vurig verlangen. Ja, wat een ijver. Ja, wat een bestraffing. In alles hebt u bewezen zelf rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik u dus geschreven heb, was dat niet om hem die onrecht had gedaan. En ook niet om hem die onrecht was aangedaan maar opdat onze inzet voor u openbaar zou worden bij u, in de tegenwoordigheid van God. Dus je ziet dat er bekering plaatsvindt, berouw over zonde. Dus er vindt een verandering plaats in het hart, wat leidt naar verandering in het handelen. Maar dit alles gaat gepaard met geloof. Bekering en geloof gaan hand in hand. Je kunt je niet bekeren zonder geloof, maar je kunt ook niet geloven zonder bekering. En het woord geloof, wat de Heere Jezus gebruikt in Markus 1 vers 15, wat we zojuist lazen. De wortel van dat woord betekent dat je ergens van overtuigd bent wat betrouwbaar is. Van wat waar is. Dit ligt geworteld in wat God heeft geopenbaard. Wat waar is. Wanneer we dus spreken van geloof in relatie tot Gods woord spreken we niet simpelweg van... ja, ik geloof van wel, ja. Ik denk van wel, nee. Dit spreekt van vertrouwen. Overtuiging. Zeker weten dat iets waar is... en daar volledig mee in overeenstemming zijn. Maar de vraag is dan... wat gelooft iemand... waarin God een goed werk begonnen is? Wat gelooft zo iemand? Wat de Heer Jezus zegt in Johannes 5... 24 het volgende. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u. Wie mijn woord hoort. En hem gelooft die mij gezonden heeft. Die heeft eeuwig leven. En komt niet in de verdoemenis. Maar is uit de dood. Overgegaan in het leven. En in Johannes 6. Vers 29. Zegt de Heere Jezus weer. Dit is het werk van God. Dat u gelooft in hem. Die hij gezonden heeft. Johannes 6, 29. En verderop. In vers 47. Van Johannes 6 lezen we. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft. Heeft eeuwig leven. En zo kunnen we doorgaan. Maar het is prachtig. Op te sommen met wat Johannes schrijft. In hoofdstuk 20 van zijn evangelie. In versen 30 en 31. Johannes 20, versen 30 en 31. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is. De Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Kijk, wat leert dit ons allemaal? Of onder andere... Er is een reden, er is een reden waarom men zich moet bekeren en geloven in het goede nieuws. Er is een reden en als eerste is het zo dat God licht is en in hem in het geheel geen duisternis is. Hij zondigt niet, hij kan niet zondigen, hij kan niet verzocht worden door het kwaad. God is goed en hij doet goed. God is de schepper van hemel en aarde en al wat daarin is. En hij is niet alleen schepper, hij is de Heere en heerser van hemel en aarde en al wat daarin is. In hem leven wij, bewegen wij en hebben wij ons bestaan. In hem alleen. En het ding is, tegen deze God, de enige en waarachtige God, heeft de mens gezondigd. De mens is in opstand gekomen tegen God en staat doenwaardig voor God. En Psalm 7 leert dat God een rechtvaardige rechter is. Een God die iedere dag toont. En dat als mens zich niet bekeert, dat hij zijn zwaard zal scherpen. Zijn boog aanspannen en aanleggen. En dat zoals Psalm 145 vers 20 ons leert... Hij alle goddelozen zal wegvagen. Mensen staan schuldig voor God. En men moet dat geloven. Men moet geloven dat dit de waarheid is wat God heeft geopenbaard over zichzelf en over de mens en haar houding jegens hem. Dat de mens God vijandig gezind is. Maar wat een mens ook moet geloven, is dat wat God over zichzelf zegt, dat hij barmhartig en genadig is. Geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Hij bewijst zijn goedheid, zijn liefde aan duizenden. Hij vergeeft ongerechtigheid, overtredingen en zonden. Maar dat wat men moet geloven, is dat hij dit doet alleen in zijn zoon, Jezus Christus. Dat is wat men moet geloven. Ja, hij is geduldig. Ja, hij is barmhartig. Hij is genadig. Hij is rijk aan goede tierenheid. Hij vergeeft ongerechtigheid en zonde. Maar hij doet dat in zijn Zoon, Jezus Christus. De Heere Jezus zei zelf in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid. ...en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand. Men moet geloven dat God de wereld zo lief had... ...dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... ...opdat ieder die in hem gelooft... ...niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat Jezus Christus gestorven is voor onze zonden... Overeenkomstig de schriften. En dat God lang genoeg, lang genoeg geduldig is geweest met de rebellie van mensen. Maar hen nu oproept tot bekering, omdat hij een dag heeft vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door zijn zoon Jezus Christus. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Men moet geloven, vertrouwen. Dat God Christus openlijk heeft aangewezen als middel tot verzoening. En dat de mens dit nodig heeft. Dat de mens zalig moet worden. En daarom gaan geloof en bekering hand in hand. Daarom gaan ze hand in hand. Want je kunt dit niet geloven als je denken niet veranderd is. Maar je denken zal ook niet veranderen als je dit niet gelooft. En in dit alles wordt geopenbaard dat de schrift Gods woord is. En dat alles wat in Gods woord staat waar is. Dat Gods woord onfeilbaar is. En dat het toereikend is in, en alles bevat wat een mens nodig heeft om tot zaligmakende kennis te komen van onze Heer Jezus Christus en om te leven tot eer en glorie van de Heere God. Dus samenvattend: een teken dat God het goede werk van zaligmaking is begonnen is te zien in de bekering en het geloof van een persoon overeenkomstig wat de schrift leert. Niemand wordt vandaag wakker en denkt, oh, ga de Heer Jezus vandaag eens even navolgen. Nee, God moet dat werk in je doen. Hij moet je overtuigen van je zondige staat en het feit dat hij op een dag zal gaan oordelen. Maar dat zaligmaking in Christus en in hem, in hem alleen te vinden is. Het volgende teken vloeit voort uit bekering en geloof. En dat is dat een persoon leeft in gemeenschap met God. Als slaven en heiligen wat we hebben behandeld van de Heere Jezus... geloven we niet simpelweg een reeks doctrine, oftewel leerstellingen. De leerstellingen die we geloven drijven ons om door genade te leven in gemeenschap. In relatie met de levende God met wie wij vrede hebben... Door zijn zoon Jezus Christus. In zijn gebed bad de Heere Jezus in Johannes 17 vers 3. En dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dit houdt in. Dat we God persoonlijk leren kennen. Hem kennen voor wie hij is. Hem ...herkennen en erkennen voor wie hij is. En ik zei het net al... ...in relatie met hem leef. Daartoe is een discipel... ...geroepen. Paulus schrijft aan de Korintiërs ...in 1 Korinthe 1 vers 19... ...God is getrouw... ...door wie u geroepen bent... ...tot de gemeenschap van zijn... ...Zoon... ...Jezus Christus, onze Heer. We zijn geroepen... ...tot gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. God is niet een onpersoonlijke entiteit die, op, die ons op afstand heeft gered... zodat we ons beste leven kunnen leiden en hem af en toe raadplegen... en beleiden wanneer het ons uitkomt of wanneer we hem nodig achter te hebben. Dat is niet de levende God van de schrift. Nee, als God een goed werk begonnen is in iemand is die persoon tot een actieve en levende relatie met God getreden. En ik zeg bewust, een levende relatie. Dit houdt in dat we welwillend en vreugdevol tijd met hem doorbrengen. En we doen dit om hem beter te leren kennen en steeds meer te groeien in onze relatie met hem. En dat is ook het verlangen van de persoon waarin God een goed werk is begonnen. Die persoon heeft het verlangen om te groeien in gemeenschap met God. Die wil God beter leren kennen en gevormd worden door het kennen van hem. Het is geen opgave voor die persoon. Het is geen kwellend gebod om de welbehagelijke en volmaakte wil van God te willen weten. Het is geen ondraagbare en belastende verplichting om tijd met hem door te brengen. Nee. Het is een drang wat in je leven wat alleen verzadigd kan worden. Door met en in hem te zijn. Want de liefde van en door God is door de heilige geest uitgestort. In het hart van die persoon. Weet je, wanneer iemand God heeft leren kennen. Waarlijk heeft leren kennen. Dan heeft die persoon een glimp. Van de diepte en rijkdom van Gods majesteit gezien. En dan wil je niets anders dan, dan daar meer van hebben. Je hebt ervaren hoe goed Hij is en jou zalig te hebben gemaakt. En je wilt nu ervaren hoe goed Hij is. Wanneer hij jou gaat heiligen. Het kan niet anders. En daardoor geef je gehoor aan het gebod. Om het woord van Christus in rijke mate in je te laten wonen. Je wilt God horen spreken. Door zijn levende woord. Je wilt groeien in de kennis en genade van Jezus Christus. Er is een. Diepe interesse in de dingen aangaande God zoals geopenbaard in de schrift. En je geeft gehoor, welwillend en vreugdevol om te bidden zonder ophouden. Want je bent volledig afhankelijk van hem. En je deelt je diepste verlangen en zorgen met hem die jou door en door kent. Dus dit is een relatie. Dit is een relatie. Een persoonlijke relatie. Een levende relatie, want we dienen een levende God. En als er geen interesse is in de dingen van God, en geen bewijs van persoonlijke gemeenschap met God in en door zijn woord en gebed, dan is God, niet, dan is God geen goed werk begonnen in een persoon. Lieve mensen, jullie weten dat ik hier niet sta... om jullie oren te kietelen. De schrift... wilt... dat wij zekerheid hebben van onze zaligmaking. En de schrift... geeft dat ook. En we moeten daar echt zeker van zijn. Een ander belangrijk teken... dat God een goed werk... van redding is begonnen in iemand... is te zien... In ware, bijbelse en goddelijke gemeenschap met andere heiligen. Zoals we het Engelse op woord gebruiken, fellowship. Paulus schreef aan de Filippenzen dat hij met blijdschap voor hen bad vanwege hun gemeenschap aan het evangelie. Paulus dacht veel aan hen en hij dacht met blijdschap aan hen en verlangde naar hen. Menselijk gezien is er niets wat dit kan produceren. Paulus was een fariseer. Ijverig voor de wet. En er was niets wat hem zou doen denken... en danken met blijdschap voor wereldse heidenen. Niets. Er moest iets in hem veranderd zijn. En dat is het goede werk van zaligmaking, wat God is begonnen. Het is de genade en barmhartigheid bewezen aan hem en aan zijn broeders en zusters. En je ziet hierin hoe krachtig het evangelie is. Het heeft de kracht om mensen die wereldsgezien niets met elkaar hebben en niets van elkaar zouden willen weten, te verenigen in oprechte liefde met en voor elkaar. Alleen het evangelie doet dat. Alleen het evangelie doet dat. En Paulus had dit niet alleen met de Filippensen. Aan de heiligen in Rome schreef hij, christenen waarvan hij de meesten nooit heeft gezien, in Romeinen 1, versen 10 tot en met 12, steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. En let op wat hij schrijft. Vers 11, want ik verlang er vurig naar u te zien om u in enige geestelijke genadegave te laten delen waardoor u versterkt zal worden. Dat is te zeggen om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Aan de Thessalonicensen schreef hij in 1 Thessalonicensen 3 vers 10 wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien en om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt Paulus wilde deze mensen zien en dit was, dit was ook op individuele schaal, aan Timotheus schreef hij in 2 Timotheus 1 vers 4 wanneer ik aan uw tranen denk verlang ik er vurig naar u te zien om met blijdschap ...vervuld te worden. Weet je, je kunt een hoop... ...je kunt een hoop... ...faken in het leven. Je kunt een hoop faken. Op vele gebieden... ...kun je het doen alsof. Maar niet op het gebied van goddelijke liefde. Dat kun je niet... ...faken. Dat is iets wat... ...uitgestort moet zijn in je hart... Door de Heilige Geest. Dit heeft niet te maken met het feit dat je introvert, extrovert. Dat heeft nergens, dat heeft daar niet mee te maken. Dit heeft niet te maken met het feit dat je sociaal of asociaal bent. Nee. Dit heeft te maken met is God een goed werk in je begonnen. En daarom, daarom is het voor ons hier in de gemeente als opzieners één ding. Wanneer mensen al de juiste leerstellingen beleiden. Maar een andere ding. Om te zien hoe kijkt men naar fellowship, naar gemeenschap met hun broeders en zusters. Hoe uit dat zich? Gods woord leert ons dat een bewijs dat Gods liefde in je hart uitgestort is. Is dat je liefde, agape liefde, hebt voor broeders en zusters. Dat je verlangt. Naar je broeders en zusters. Op goddelijke wijze. Johannes leert. We gaan door een aantal versen heen. Onder leiding van de heilige geest. 1 Johannes. 1 Johannes 2 vers 9 tot en met 11. Let op wat hij schrijft. Wie zegt dat hij in het licht is. En zijn broeder haat. betekent minder achter. Die is tot nog toe. In de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft. Blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat. Is in de duisternis. En wandelt in de duisternis. En weet niet waar hij heen gaat. Omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Als je verder gaat in 1 Johannes. 1 Johannes 3 vers 10. Heel duidelijk. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Als je weet wat ze vandaag de dag met Johannes zouden doen in de liberale kerken, Hoe heb je het lef om te zeggen dat ik een kind van de duivel ben, omdat ik mijn broeder niet lief heb? En dan moeten we teruggaan naar het feit, Geloof voor dat Johannes dit schreef onder leiding van de heilige geest. 1 Johannes 3 vers 14 Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 8. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En 1 Johannes 5, vers 1 tot en met 3. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Waarom ik dit benadruk is omdat we leven in een tijd waarin we denken, weet je, ik kom zondag naar de samenkomsten, ik doe aardig tegen mijn broeders en zusters, ik verdraag ze en noem maar op, maar daadwerkelijk wat Johannes hier schrijft, het liefhebben wie uit hem geboren zijn, daar begin ik niet aan. Dat ga ik niet doen. Dat, dat ligt niet in mijn aard. Ik ben niet zo als persoon. Als dat zo is, dan ben je niet opnieuw geboren. Zo simpel is dat. Want als je opnieuw geboren bent, heb je een nieuwe aard. Je hebt een nieuwe aard, je bent niet meer hetzelfde. Al het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Dus als iemand geen liefde heeft voor zijn broeders of zusters, als men moeite heeft met fellowship, zich daartoe gedwongen voelt, het veel eisend en zwaar vindt, dan is God geen goed werk in die persoon begonnen, maar is die persoon nog steeds in duisternis. Je kunt niet niet lief hebben en geen gemeenschap hebben met hen die de Heere wel in het lief heeft en waar hij wel gemeenschap mee heeft. In de schrift zien we het bewijs dat dit simpelweg niet bestaat. Nog een belangrijk teken, oftewel bewijs dat God een goed werk begonnen is in ons, is gemeenschap-partnerschap aan het Evangelie. Een actieve bijdrage in de bevordering van het Evangelie hier op aarde. Paulus schrijft over hun gemeenschap aan het Evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Kijk, iemand waarin God een goed werk begonnen is, leeft niet meer voor aardse plezier en aardse voldoening. Die persoon leeft nu om de levende Heer Jezus Christus te dienen, wat het hen ook kost. De missie van Christus is hun missie geworden. En dit zien we niet alleen bij de Filippenzen in het feit dat ze de apostel Paulus financieel ondersteunen. We zien het ook in handelingen 8, wanneer de kerk vervolgd begon te worden. Er staat daar bijvoorbeeld in vers 1, en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. Maar in vers 4 van handelingen 8 staat er, zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En waarom handelingen 8, 4 zo confronterend is, is omdat het de hedendaagse gedachte tackelt dat het verkondigen van het evangelie alleen weggelegd is voor sommigen. Of dat het alleen weggelegd is voor hen die langer met Christus wandelen. Nee, als je gegrepen bent door Christus, als je zijn genade hebt ervaren en als je leeft door zijn barmhartigheid... Dan ben je als het ware wat de apostelen zeggen in handelingen 4.20. Wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Broeders en zusters, we hebben goed nieuws. We hebben goed nieuws. En als wij dat goede nieuws geloven en God dat werk in ons begonnen is... Dan zeggen wij samen met de apostel Paulus. Want ik schaam mij niet voor het evangelie. Dat is de kracht tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En je hebt als het ware wat de apostel Paulus schrijft aan de Korintiërs in 1 Corinthians 9 vers 16. Dat de noodzaak van het verkondigen van het evangelie hem is opgelegd. En wee hem als hij het evangelie niet verkondigt. Niemand wordt gered om voor zichzelf te leven. Wanneer je gered bent, ben je onmiddellijk, wat we hebben behandeld, een doelos. Een slaaf van Christus, een diakonos, een dienaar van Christus. Welke gave je ook hebt ontvangen van God, je gebruikt het en zet het actief in als partner in het evangelie tot bevordering van het evangelie. Je bent een dienaar van Gods koninkrijk. En als laatste voor vandaag, wat we ook uit de tekst halen, is dat het teken is dat men leeft in het licht van de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Paulus schrijft dat in vers 6, hij verwijst naar de dag van Christus, de dag dat we hem zullen zien zoals hij is. De dag dat hij, zoals in 1 Korinther 4 staat, ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen en de voornemens van het hart openbaar zal maken. De dag dat zijn discipelen zullen horen, goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Op die dag zal al het werk wat hij begonnen is, zal God al het werk dat hij begonnen is, voltooien. Dan zullen we volmaak zijn, dan zullen we kunnen zeggen dat we het door zijn genade hebben gegrepen. En tot die dag blijven we onszelf reinigen en leven met de verwachting van zijn komst. En wat belangrijk is, en dit is echt belangrijk voor ons om te beseffen, zoals we zagen begint God het werk en hij voltooit dit. Dit houdt niet in dat wij passief zijn in onze relatie met hem. Petrus schrijft bijvoorbeeld in 2 Petrus 1 dat wij ons er met alle inzet op toe moeten leggen om aan ons geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. En hij schrijft ook actief in zijn eerste brief dat we de lendelen van ons verstand moeten omgorden en nuchter moeten zijn. Hij schrijft ook dat wij heilig moeten zijn. Ja, God doet het willen en het werken in ons. Maar wij werken ook. Maar het ding is echter dat onze zekerheid niet ligt in wat wij doen. Maar in Gods genade werkzaam in ons. En de bewijzen die we daarvoor mogen aanschouwen. En wellicht denk je nu, of wellicht twijfel je nu, aan de zekerheid van je zaligmaking. Kijk, als dit gebaseerd was op een valse vorm van zekerheid, dan was het nodig dat je zekerheid aan het wankelen werd gebracht. En als je zekerheid wilt hebben, dan dien je je op zijn genade te beroepen. Alleen op zijn genade. Bekeer je en geloof het evangelie. Geloof het goede nieuws. Je moet je bekeren van je hoogmoed, je trots, je rebellie en je onderwerpen. Aan de levende God. Want toen wij krachteloos waren. Toen wij nog krachteloos waren. Is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Roep hem aan en keer je tot hem. Nogmaals, het bestaat niet dat iemand zegt. En dit is ook zo belangrijk voor ons om te beseffen. Want je ziet dit tegenwoordig heel veel. Ja, ik wil wel. Of die persoon wil wel. Maar... Vervolgens zie je die tekenen niet. De vruchten niet. Nee, dat, dat zien we niet terug in de schrift. Wat wij, wat wij echt moeten doen als kerk in deze eeuw... is wij moeten ons echt bekeren van de menselijke gedachten over zaligmaking... en gaan naar wat zegt de schrift. Wat zegt de schrift? Want het kan niet zo zijn dat wij zeggen... Als we het menselijk bekijken en zeggen, ja, iemand is stapel. Een vrouw is stapel op een man of een man op een vrouw. Dat je ziet dat een persoon als het ware zijn of haar leven volledig omgooit voor die persoon. Maar wanneer we praten over Christus, wanneer we praten over onze relatie met de levende God, dan is het, ja, weet je, ik wil wel maar moeilijk. Nee, Nee, de schrift leert dat als Christus, als God ons heeft gegrepen, God, dan kijken we niet meer terug. Nee, 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 we gaan achter hem aan. Want alles hebben we als schade beschouwd omwille van hem. Alles. Het maakt niet uit wat er is. Hij is alles. En als ik dan kijk, als we ook zien in de schrift, wat zouden we doen als we bijvoorbeeld weten dat onder dit gebouw goud is, zilver is, diamanten zijn. Want dan gooien we dit gebouw plat en dan gaan we graven. Maar in Christus is het allemaal moeilijk. Nee, dat bestaat niet, en zuster. In Christus zijn we gegrepen en gaan we achter hem aan. En gaat dat vlekkeloos? Nee. Maar het gaat volhardend. Het gaat volhardend. En zie jij wel hoe God in zijn genade je geroepen heeft. En zie je de tekenen, het bewijs dat Gods genade werkzaam is in jouw leven. Wees hem dankbaar. En verheug je in de zekerheid dat hij het werk wat hij begonnen is zal voltooien. Blijf de goede strijd strijden. Breng de loop tot een einde. Behoud het geloof. Vergeet wat achter is. Strek je uit naar wat voor is. Jaag het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is. Na in Christus Jezus. Want de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, je op die dag zal geven, is voor je weggelegd. Amen. Laten we bidden. Vader. Uw woord is krachtig. Uw woord is levend. Uw woord is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En uw woord doet altijd waartoe u het Heer. Het keert nooit ledig terug. En we danken u daarvoor. We danken u hier. Dat u in uw schrift, in uw woord zekerheid kan geven. Zekerheid geeft aan de tekenen dat u een goed werk in ons begonnen bent. Heer. Vader, ik bid Heer dat u ons zal vasthouden. Zoals u ook zegt dat u zult doen in uw woord. Maar dat wij ook in zekerheid mogen wandelen. En in vreugde mogen wandelen. Heer, ik bekeer, Ik bid voor een ieder die zich niet bekeerd heeft en die niet gelooft. Heer, ontferm u over hen. Zie naar hen om. Schenk hen geloof en bekering. Trek hen uit duisternis, hier. Geef hen eeuwig leven in en door uw genade. Heer, u bent goed. U doet goed. We danken u, Heer. In de naam van onze Heer, Jezus Christus. Amen.